0: Herzlich willkommen, hier ist ein neuer Tag. Heute ist der 31. Januar 2023. Das Bundesverfassungsgericht hat entschieden, die Wahl am 12. Februar in Berlin kann stattfinden. Das Wahlchaos setzt sich also zumindest auf der juristischen Ebene erst einmal nicht fort. Sie hören bei uns bis zum 12. Februar die Spitzenkandidaten von Linken, Grünen, SPD, FDP, CDU und auch AfD. Wir haben Sie alle eingeladen. Klaus Lederer von den Linken ist schon da gewesen. Das Interview gibt es im Podcast von gestern. Heute sprechen wir mit Christine Brinker. Sie ist die Spitzenkandidatin der AfD.
1: Guten Morgen. Guten Morgen. So schnell sieht man sich wieder, oder? Ja, wer hätte das gedacht? Ja, viel Zeit für Wahlkampf ist ja diesmal nicht. Insgesamt 90 Tage haben Sie.
2: Wie fühlt sich der Wahlkampf an in diesem Jahr? Es ist echt anstrengend. A, weil es Winter ist und B, war ja parallel ähm, die das Parlament noch weiterläuft. Das heißt, es ist eine gewisse Doppelbelastung, aber das Ende ist ja in Sicht. Hm. Wir haben vier persönliche Fragen
1: an alle äh, Spitzenkandidaten, die bei uns zum Interview sind. Ähm, angenommen, Sie haben eine sehr, sehr wichtige Entscheidung zu treffen. Wen rufen Sie zuallererst an?
2: Also wenn es wirklich um eine ganz wichtige Entscheidung geht, ist mein Mann derjenige, welche der... Der erste ist. Sowohl beruflich als auch privat? Ja, auf jeden Fall. Also der ist ähm, auf jeden Fall für mich der Ansprechpartner, ja. Was ist Ihr
1: absolutes Lieblingsessen? Oder lassen Sie es mich anders formulieren? Was wäre Ihre Henkersmahlzeit?
2: Oh, das ist sehr schwierig. Ähm, ich, oh, ja, meine Henkersmahlzeit, da muss ich echt überlegen. Das fällt mir gar nicht so leicht. Ich würde sagen, ähm, Einfach ganz klassisch ähm, Spaghetti mit äh, ganz frisch gemachter Tomatensauce und ähm, Basilikum.
1: Und dazu ein Glas Rotwein oder Weißwein oder nichts Rot. Alkohol? Bitte, Rot. Bitte Rot. Rotwein, okay. trockener. Jeder hat ja irgendwelche äh, skurrilen Angewohnheiten. Ähm, ich erzähle an dieser Stelle dann immer, dass ich eine ganz fiese Angewohnheit habe. Ich esse gerne Champignons aus der Dose. Kann auch dritte Wahl sein. <lacht> ich <bin> leider direkt <lacht> aus der Dose rauslöffel. Ich weiß, es ist widerlich. Welche skurrile
2: Angewohnheit haben Sie? Es muss auch nichts mit Essen zu tun haben. Ich hatte, meine Freundin fällt mir dazu ein, die hat Muscheln aus dem Glas gegessen. Mhm. Aber äh, nee, also Skurril weiß ich nicht, aber ich habe die Angewohnheit, dass ich immer ein bisschen Schokolade dabei habe und die gerne zum Beispiel meinem Markthändler in die Hand drücke oder Mitarbeitern oder Kollegen und ähm, ja und dann meine Tür im Büro steht offen, da steht auch immer ein Schokiteller, also das ist so. So, da freuen sich immer alle. Selbst im Restaurant, Kellner, Köche kommen zu uns an den Tisch und wissen schon, wir haben immer Schoki dabei.
1: Der Pressesprecher nickt. Schmeckt dir auch gut, die Schokolade? Okay, <lacht> das ist nicht irgendein so bello zeug Gut.
2: Ähm, ich ich habe was in der Tasche, wenn Sie möchten. <lacht>
1: <lacht> ich hatte heute schon meine Ration Schokolade, aber vielen Dank. Ähm, wir haben Sie bei unserem letzten Interview schon nach Ihrer Lieblingsmusik gefragt und Sie, Sie haben gesagt, so Deppish Mode, Madonna, Michael Jackson. Ähm, das haben Sie in den 80ern gerne gehört. Ähm, wir fragen auch diese Frage, alle Kandidatinnen, alle Kandidaten. Der eine Song, der absolute Lieblingshit, der quasi Henker-Song. Der Henker-Song.
2: Also ganz ehrlich, das ist eigentlich für mich von U2, um, um, wie hieß es? Um, ja, von u With, the, with äh, or Without with, You. With, yeah, genau, ja, genau, richtig. With or Without, with without you. you. Oh, da könnte ich da hinschmelzen.
0: Hm. Mm -hmm.
1: ähm, jetzt haben Sie ja ein Problem in Berlin als Koalitionspartner. Will sie keiner haben. Alle haben schon gesagt, nee, mit der AfD werden wir nicht zusammenarbeiten. Sie können also ihre ganzen Pläne, die sie haben, gar nicht umsetzen. Wie sehr frustriert sie das?
2: Och, das würde ich gar nicht so sagen, weil wir sind ja jetzt schon ähm, seit äh, über einer Legislatur in der Opposition ähm, und äh, man kann auch aus der Oppositionsrolle natürlich ähm, viel ja, anstoßen und wir haben das ja auch häufiger schon erlebt, dass bestimmte Themen, die wir gebracht haben, später durch die Regierungskoalition tatsächlich in Teilen aufgenommen worden sind. Also äh, so, insofern ist das gar nicht so verkehrt. Wir können natürlich den Finger in die Wunde der Regierungsarbeit legen und das werden wir im Zweifel auch weiter tun. Aber wenn uns jemand anspricht, stehen wir natürlich auch für alles andere offen. Was ist sonst so anders als im Vergleich zum letzten Mal? Ja, man merkt schon, dass die Stimmung gerade bei den Menschen auf der Straße deutlich ähm, ja anders geworden ist also wir haben deutlich mehr Zuspruch äh, die Fragen werden äh, intensiver man ärgert sich natürlich sehr dass die Wahl jetzt überhaupt wiederholt werden muss aber sieht natürlich auch die Notwendigkeit ja und wie gesagt und es ist ein Winterwahlkampf und das macht es natürlich schwierig äh, draußen in der Kälte äh, zu stehen aber da müssen wir jetzt alle durch mhm.
0: welche Fragen kommen da so wenn Sie ähm, mit Menschen sprechen auf der Straße
2: auch ganz unterschiedlich. Also viele Leute bewegt natürlich die, die Situation ähm, der fehlenden Wohnungen in Berlin. Ähm, viele Menschen bewegt auch ähm, aktuell das Thema ja, Verkehr, wie kriegen wir das hin? Gerade im Nordosten, die Menschen haben ja gerade Probleme auch äh, mit öffentlichen Verkehrsmitteln in die äh, in die City zu kommen, in die Stadt. Ähm, das sind so Themen, mit äh, denen wir tatsächlich ähm, konfrontiert werden und auch das Thema, äh, wie können wir uns in Zukunft eigentlich unsere Stadt noch leisten, unsere Wohnung leisten? Wie soll das funktionieren?
0: Ich dachte, da kommt jetzt äh, die Energiekrise oder so, aber das Thema hat sich erledigt, ne?
2: Na, nicht erledigt. Das ist auch ein Thema. Das meinte ich ja mit dem Thema, wie können wir uns in Zukunft noch unsere Wohnung leisten. Also da machen sich Menschen schon Sorgen. Wie geht es weiter mit unserer Energie, mit Stromkosten und so weiter. Wir wissen alle, die zweite Miete ist ein erheblicher Faktor geworden. Also sprich die Betriebskosten für die meisten in Berlin und das ist schon ein Thema auf jeden Fall.
0: Für Sie als AfD ist natürlich irgendwie ein bisschen, als Oppositionspartei ist natürlich schlecht, dass die Bundesregierung so viel Geld in die Hand genommen hat und gesagt hat, wir deckeln die Energiepreise. Jetzt liegen die Energiepreise sowieso darunter. Haben Sie denn ähm, dann Antworten auf äh, die Fragen der Menschen, also wenn wenn es um bezahlbares Wohnen in Berlin geht zum Beispiel?
2: Ja, natürlich. Ähm, wir haben von Anfang an, wir sind ja seit 2016 im Parlament und haben von Anfang an immer gesagt, wir müssen bauen. Ohne bauen kommen wir nicht weiter und äh, wir müssen vor allen Dingen auch dafür sorgen, dass private Bauherren wieder in Berlin bauen, die sich ja durch die unselige Enteignungsdebatte zurückgezogen aus dem Markt, die äh, müssen wir wieder in, in die Stadt holen. Die entscheiden sich im Zweifel woanders zu bauen und das ist nicht gut. Das kann nicht sein. Die landeseigenen Wohnungsbaugesellschaften, die schaffen diesen Neubau in der Größenordnung definitiv nicht, ähm, äh, bei allem Bemühen und deswegen wir müssen diese Enteignungsdebatte endlich klären und hier für klare Verhältnisse in der Stadt sorgen.
0: Eine Frage des Geldes ist das ja alles. Jetzt ist es ja so, dass ich als als möglicher Bauherr natürlich nur investieren will, wenn ich dann auch möglichst viel Geld einnehmen kann. Das heißt, Sie müssten ja eigentlich dann sagen, okay, Sie sind ja selber Architektin, das heißt, genau, ist richtig. auch Ihr Metier, ja. wenn einer bauen will, dann rechnen Sie dem ja auch aus, naja, komm, in der Lage, da kannst du jetzt aber auch mal ordentlich zulangen, oder nicht?
2: Also klar ähm, wird niemand ähm, aus altruistischen Gründen ähm, etwas bauen. Äh, es ist immer eine ein Art ähm, Versprechen am Ende natürlich damit verbunden. Aber wir haben ja die Situation, dass die die landeseigenen Wohnungsbaugesellschaften ja klassischerweise den sozialen Wohnungsbau übernehmen müssten. Das passiert ja gar nicht in dem Umfang, äh, wie, da, wie man das tut. Und ganz klar, je mehr Wohnungen am Markt sind, umso mehr Einfluss hat das auf die Preise, nämlich auf ähm, unter Umständen auch fallende Preise. Äh, wir hatten die diese Situation ja schon mal, wenn Sie sich erinnern, um die Jahrtausendwende, um 2000 in Berlin, da war der, der Wohnungsmarkt ein ganz anderer. Da hatten sie, wenn sie eine Besichtigung machen wollten, im Zweifel ein, zwei Interessenten, die sich die Wohnung angeschaut haben und am Ende hatten sie möglicherweise keinen Mieter. Also da, da war die Zeit so, dass wir viel, viel mehr Wohnungen am Markt hatten als Interessenten und das hat sich auch auf die Preise ausgewirkt und deswegen ist das Petitum, wir müssen bauen, hilft alles nichts.
0: Druck auf den äh, Wohnungsmarkt in Berlin kommt, da sind sich alle einig und das können wir alle beobachten, auch durch die Flüchtlingsbewegung zuletzt äh, aus der Ukraine. Da muss man doch sagen, hat äh, Berlin der jetzige Senat aus äh, FDP, äh, Entschuldigung, aus SPD, Grünen und äh, den Linken, äh, es gut in den Griff bekommen, oder?
2: Also die, die Unterbringung der Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine ist eine Selbstverständlichkeit und äh, ist klar, das hat funktioniert. Aber was natürlich massiv auch den Markt belastet, ist die, die quasi ungesteuerte Zuwanderung eben nicht von Kriegsflüchtlingen. Äh, und das erleben wir ja jetzt. Wenn Sie sich anschauen, dass sogar ähm, ja jetzt in Containern wieder gewohnt wird ähm, auf äh, dem ehemaligen Flughafengelände, äh, dann finde ich das eine sehr menschenunwürdige Unterbringung. Also wir müssen. Tatsächlich schauen, dass wir diese ungesteuerte Zuwanderung beenden, weil das äh, also erhöht den Druck massiv und vor allen Dingen haben wir dadurch auch weniger Platz und weniger Raum genau für die Flüchtlinge, die wirklich vor Krieg und vor politischer Verfolgung hierher kommen.
0: Helfen Sie mir eben, äh, ungesteuerte Zuwanderung, damit meinen Sie konkret?
2: Damit meine ich, dass äh, im Prinzip unsere Ländergrenzen offen sind und jeder erstmal hierher kommen kann. Und vor allen Dingen, äh, selbst wenn das Asylverfahren durchlaufen ist, ähm, dann festgestellt wird, ähm, es gibt keinen Asylgrund und derjenige, die Person sollte, eigentlich müsste das Land gesetzlich, rechtlich verlassen. Das wird nicht gemacht. Also wir haben in Berlin circa 18.000 ähm, Menschen die ein Verfahren durchlaufen haben, wo aber festgestellt worden ist, nein, sie haben kein Recht hier zu bleiben äh, und die müssten das Land verlassen. Und da kümmert sich Berlin nicht drum, sondern äh, hat einen Abschiebestopp verhängt und das kann eigentlich nicht sein.
0: Wenn Sie sagen, ähm, jeder kann in dieses Land kommen, das ist ja jetzt nun mal so. Bei uns vor, wir haben offene Grenzen äh, zu unseren äh, Nachbarländern und wenn jemand dann ins Land kommt und hier einen Asylantrag stellt, dann können wir ja nichts machen. Oder, oder wie würden Sie die Sache angehen?
2: Klar, Asyl kann jeder hier erstmal beantragen, aber ich muss dann auch klar unsere Gesetze anwenden und wenn festgestellt wird, dass die Person kein Recht auf Asyl hat, da gibt es ja entsprechende Verfahren, dann muss ich auch dafür sorgen, dass diese Menschen unser Land auch wieder verlassen müssen. Das geht ja gar nicht anders und das Problem ist ja, dass immer auch gesagt wird, ja, wir brauchen aber Fachkräfte, die sind doch so wichtig für uns als Fachkräfte. Ja, wenn Sie sich den Migrationsbericht der Bundesregierung, den letzten, den aktuellen anschauen, äh, da sind bei 500.000 zugewanderten Menschen lediglich 40.000 dabei, die tatsächlich dann hier in Lohn und Brot stehen, die ein Arbeitsvisum auch bekommen haben, die anderen eben nicht. Das heißt, wir haben offensichtlich eine ungesteuerte Zuwanderung in unsere Sozialsysteme und das können wir uns schlicht auch auf Dauer gar nicht mehr leisten. Wir können es uns eigentlich jetzt schon nicht mehr leisten, weil wir wissen alle, selbst in Berlin haben wir wahnsinnige Probleme zu lösen äh, und da brauchen wir auch viel Geld für.
0: ist natürlich etwas, was man eigentlich auf Bundesebene in Angriff nehmen müsste.
2: In der Tat, aber die Länder können sich ja nicht rausmogeln, ganz im Gegenteil, Berlin ist ja ein starker Anlaufpunkt ähm, für, für viele äh, Flüchtlinge und Zugewanderte und deswegen äh, muss das klar auf Bundesebene äh, geklärt werden, aber im Verbund mit den Ländern, ohne die geht es nicht.
0: Bevor ich Sie wieder in Simones Hände gebe, wenn Sie sagen ungesteuerte Zuwanderung nicht, dann will ich nur noch einmal sicher gehen, dass wir gesteuerte Zuwanderung, also Zuwanderung von Fachkräften, die Sie gerade angesprochen haben, dass das etwas ist, von dem Sie sagen, ja, da sind wir als AfD dafür und zwar egal, woher jemand kommt, Hauptsache ist, er kann was und er trägt etwas bei zum Gelingen unserer Gesellschaft.
2: Ja, selbstverständlich. Das brauchen wir ja auch. Da stehen wir ähm, voll an der Seite derjenigen, die sagen, wir brauchen diese diese Art Zuwanderung. Aber dann müssen wir auch die Weichen richtig stellen und dafür sorgen, dass diese Leute hierher kommen. Wir haben ja ein ganz anderes Problem. Für wirklich gut ausgebildete Zugewanderte sind wir ja gar nicht als Wirtschaftsstandort mehr attraktiv. Die meisten gut ausgebildeten ähm, Fachkräfte gehen ja kommen ja gar nicht freiwillig zu uns nach Deutschland, sondern gehen ja lieber in die USA, in die Schweiz oder sonst wohin, aber leider nicht zu uns. Das heißt, wir müssen auch die Rahmenbedingungen setzen, dass ähm, ja, Fachkräfte auch wirklich zu uns kommen wollen.
0: Und zu diesen Rahmenbedingungen gehört doch sicherlich auch, dass eine Atmosphäre in einer Gesellschaft äh, herrscht, die ja eine Willkommenskultur im besten Sinne des Wortes darstellt. Und mein Eindruck ist in der Vergangenheit gewesen, dass Ihre Partei, die AfD, gerade eine solche Willkommenskultur nicht lebt.
2: Und das sehe ich komplett anders, wie Sie sich vorstellen können. Nein, wir sind nur diejenigen, die tatsächlich auf die Probleme, auf wirklich akute Probleme aufmerksam macht. Und es hilft doch nichts, wenn ich ein Problem habe, die lang zu verschweigen, sondern ich muss doch klar ansprechen, wenn ich etwas sehe, was ähm, schief läuft. Und nur wenn ich ein Problem klar identifiziere und ähm, anspreche, kann ich auch vernünftige Lösungsmöglichkeiten entwickeln. Und genau das ist der Punkt, nicht mehr und nicht weniger.
0: Das heißt, alle diese völkischen Bestrebungen, die es in Ihrer Partei möglicherweise auch in anderen Bundesländern oder sehr deutlich sogar in dem einen oder anderen Bundesland gibt, die lehnen Sie komplett ab. Diese Deutschtümelei, diese ja, Ausländerfeindlichkeit das ist etwas, was für Sie überhaupt nicht in Frage kommt.
2: Also ich kenne in unserer Partei sehr sehr viele Menschen, die einen Migrationshintergrund haben. Sehr sehr viele Mitglieder ähm, äh, haben Migrationshintergrund. Ähm, und ähm, ich weiß ja nicht, was Sie unter Deutsch-Tümelei verstehen, aber ähm, ich so finde schon. Höcke zum Beispiel ja. Sowas. Björn Höcke hat mit Berlin relativ wenig zu tun und auch mit meinem Wahlkampf. Ähm, das ist aber ich finde, ich finde
0: so jemand, also wenn der jetzt sagen würde, ich, ich unterstütze dich im Wahlkampf, damit du im rechten Flügel ein bisschen Timmen, äh, Stimmen fischen kannst, dann würden Sie sagen, um Gottes Willen, bleibt mir bloß weg. Ja, würden Sie <lacht> ich
2: das? bin alleine hier in Berlin zuständig und das mache ich auch alleine weiter. Und äh, wir holen uns noch Unterstützung von unserer Bundesebene. Ähm, aber ansonsten finde ich, äh, gibt es gerade in, in Deutschland viel Kulturelles, was ich sehr schätze. Wir haben ähm, ja eine tolle Geschichte auch mit äh, Literaten und äh, Künstlern und so weiter. Und das, äh, finde ich, sollten wir auch weiter als Tradition hochleben lassen.
0: Genau, also Ausländerfeindlichkeit ist mit Ihnen äh, nicht zu machen. Äh, die ja. Björn Höckes der AfD, die in irgendwo in anderen Bundesländern den Unwesen treiben, die wollen Sie in Berlin nicht sehen. So kann ich das
2: zusammenfassen. Also jeder kann sich in Berlin aufhalten, aber das ist jetzt unabhängig <lacht> von meinem Wahlkampf.
0: Okay, danke.
1: Sie bekommen, wie jeder andere Kandidat auch von uns, äh, genau 60 Sekunden für Ihren ganz persönlichen Wahlwerbespot. Und oh. Sie können jetzt äh, uns sagen, was Sie in Berlin erreichen wollen. Und die Zeit läuft ab jetzt.
2: Ja, super. Also ich wünsche mir ein äh, ja eine Welt mit Metropole Berlin, die den Namen auch verdient, mit einer ja tollen, super funktionierenden Verwaltung und Bürgerämtern, ähm, die man auch digital erreichen kann. Ich wünsche mir äh, Schulen, die die Kinder am Ende befähigen, tatsächlich lesen, schreiben, rechnen zu können. Ich wünsche mir einen Straßenverkehr, äh, wo alle Verkehrsteilnehmer, egal ob sie ja öffentliche äh, äh, öffentliche Bahn nutzen oder Auto oder Rad dass alle gleichermaßen äh, nach ihrer Fasson im Verkehr sozusagen unterwegs sein können und ich wünsche mir, dass Berlin auch eine ja, bezahlbare Energie hat für die Menschen und ein Wirtschaftsstandort wird, ähm, der Arbeitsplätze schafft, denn nur mit Arbeitsplätzen können wir auch unsere sozialen Errungenschaften weiterführen und das ist mein Traum, meine Utopie von Berlin.
1: Wir sind sogar unter einer Minute oh. geblieben, sehr gut. Ähm, jetzt bekommen Sie von uns noch als letztes das äh, Leib- und Magenthema einer Konkurrentin oder eines Konkurrenten äh, aufgetischt und wir sprechen mit Ihnen über das Thema Klima. Okay. Sie haben in einem Interview mit den Kollegen von der Berliner Zeitung vor gut vier Wochen gesagt, dass Klimawandel ein natürlicher Prozess ist, dass sie davor keine Angst haben, wohl aber, dass der Klimawandel benutzt wird, um die Freiheit der Menschen einzuschränken. Was meinen Sie damit, dass Klimawandel ein natürlicher Prozess ist?
2: Ganz klar, Klimawandel gibt es, so oder so, seit vielen Jahrhunderten, Jahrtausenden, der ist einfach da. Das ist völlig selbstverständlich. Jetzt geht es halt nur darum, wie gehen wir aktuell auch mit dem Thema um und was was machen wir. Wenn wir uns zum Beispiel anschauen, beim Klimathema wird ja oft auch gerade in Deutschland über CO2 gesprochen. Und wenn Sie sich die Statistiken mal anschauen, wie der CO2-Ausstoß in Deutschland ist, der liegt bei unter zwei Prozent. Wenn Sie sich dann anschauen, wie der CO2-Ausstoß zum Beispiel in den USA ist oder gerade China, das ist unglaublich viel mehr. Und da muss man sich schon die Frage stellen, macht es Sinn, dass wir hier... Ja, so viele Maßnahmen ergreifen, die am Ende möglicherweise gar nicht dem Klima so helfen, wie wir uns das wünschen oder wie das sich andere auch wünschen und wäre es nicht besser, dieses Thema weltweit zu adressieren und genau diejenigen auch anzusprechen, wie China, wie die USA, aber auch durchaus Russland, um, um dort zu klären, wie kriegt man so einen CO2-Ausstoß in den Griff.
0: Ja, das eine tun, das andere nicht äh, nicht lassen, könnte ja auch so ein Ansatz sein. Ähm, aber generell sozusagen auch allein die Luft in der Stadt besser zu machen durch mehr Elektromobilität, dadurch auch möglicherweise auch das Parken äh, teurer zu machen, damit die Menschen nicht mit ihren benzinern und Dieseln in die in die Stadt fahren, das sind doch eigentlich grundsätzlich ganz gute Ideen, oder?
2: Die Ideen mögen gut sein, aber die Umsetzungen sind halt fatal. Sie, also, das, aus meiner Sicht wird das Pferd immer von hinten aufgezäumt. Jetzt kommen wir mal zum Beispiel Elektromobilität. Wenn Sie, ich habe das jetzt mal ausprobiert, um auch selber meine, ich sag mal, Vorurteile mal zu testen, ja, bin ich da auf der richtigen mhm. Welle unterwegs? Wenn Sie mit, äh, mit einem Elektroauto in Berlin unterwegs sind und Sie weder zu Hause noch in der Firma, wo Sie arbeiten, eine Ladestation haben, dann haben Sie echt ein Problem. Sie kriegen das Auto nicht geladen. Ähm, das, das, das funktioniert so halt leider nicht. Man hätte eigentlich, wenn man so auf Elektromobilität umstellen möchte, erstmal für Ladeinfrastruktur sorgen müssen und die ist bei weitem nicht da in Berlin. Das ist eine, Aber nicht nur in Berlin, das ist in ganz Deutschland in der Tat ein Problem. Und ansonsten okay. muss ich auch sagen, es gibt, was die Parkgebühren anbetrifft, viele Leute, die wirklich ihr Auto auch in der Stadt brauchen. Und ich finde es fatal, hier an der Preisschraube zu drehen, gerade in der aktuellen Zeit. Weil innerhalb das kann
0: des S-Bahn-Rings
2: ja, jemand des,
0: da wirklich sein Auto. Helfen Sie mir.
2: Doch, natürlich. Es gibt immer, also denken Sie dran: es gibt viele, wir haben eine, eine alternde Gesellschaft. Es gibt viele Menschen, die sind halt einfach schlicht nicht mehr gut zu Fuß. Die können auch nicht mit ÖPNV oder so fahren. Die brauchen ihr Auto oder alle, was weiß ich, ähm, Familien mit mit vielen kleinen Kindern. Klar, es ist eine Alternative, kann man als als Lastenrad vielleicht auch machen, mit, mit Kinder transportieren, weil ich halte das immer für kritisch. Und da soll jeder nach seiner Fassung glücklich werden. Ich finde es fatal, wenn äh, am Ende nur noch ähm, Leute mit viel Geld sich leisten können, in der Stadt Auto zu fahren. Das, das darf nicht sein, das kann nicht sein. Es muss jeder das Verkehrsmittel nutzen können, was er nutzen möchte.
0: Und dann passiert einfach gar nichts.
2: Nein, warum? Ich kann doch ähm, auf jeden Fall die, die Verkehrsführung so strukturieren, dass für jeden auch ausreichend Platz auf der Straße ist, das funktioniert. Wir haben doch in Berlin die große, den großen Vorteil, einen sehr, sehr großen Stadtgrundriss zu haben. Wir haben Hauptstraßen, Haupttangenten, die auf jeden Fall für den Autoverkehr frei bleiben müssen. Und wir können den gesamten Fahrradverkehr in Parallelstraßen doch ähm, ja abwickeln sozusagen, sodass sich Auto und Fahrrad zum Beispiel gar nicht mehr so ins Gehege kommen, wie das jetzt ist. Das, was man jetzt tut, indem man einzelne Straßenabschnitte verengt, Fahrbahn verengt und eine Spur für Radfahrer macht, halte ich für, für viel zu kurz gegriffen, weil spätestens an der nächsten Kreuzung treffen Radfahrer und Autofahrer wieder aufeinander und es kommt zu Konflikten. Warum macht man nicht mal endlich einen gesamten Stadtplan, städtischen Plan und entzerrt diese verschiedenen Verkehrswege? Das kann man in Berlin wunderbar machen.
0: Andere sagen, in Berlin kann man es deswegen so wunderbar auf den Hauptstraßen machen, weil die so breit sind. Bei den Nebenstraßen äh, ist das Problem, dass da ja auch Autos sind und dass äh, Radfahrer dadurch gefährdet würden möglicherweise, dass dann die Autotür aufgeht. Das ist aber völlig in Ordnung. Also, Ihre Position ist da so ähnlich wie die äh, der FDP. Ne? Die schlägt das ja auch äh, ganz ähnlich vor. Bei Ihnen fand ich ganz spannend, mhm. äh, Sie wollen Berlin zu einem Zentrum für Kernfusionsforschung mhm. machen.
2: Ja, genau. Wir hatten überlegt, also wir sind ja auch dafür, dass wir das Thema erneuerbare Energien weiter forcieren. Völlig klar. Aber es ist auch völlig klar, dass wir mit erneuerbaren Energien unseren Energiebedarf nicht abdecken können. Das heißt, wir brauchen Alternativen. Und eine Alternative ist nun mal die Kernenergie, auf die wir letztlich in Deutschland nicht verzichten können. Wir merken oder sehen ja gerade, dass rund um uns herum in Frankreich in Tschechien überall werden sogar neue Kernenergie. Kraftwerke gebaut und wir sehen auch, dass es hier Fortschritte in der, in der Entwicklung gibt, wenn man in die USA schaut, die ja das erste Mal jetzt eine klassische Kernfusion auch ähm, hinbekommen haben und wir sehen ganz klar, wir können auf Kernenergie nicht verzichten und äh, wir würden uns wünschen, dass wir an, an unserer Wissenschaftslandschaft, wir haben ja ähm, tolle Universitäten in der Stadt, dass wir dort das Thema Kernforschung wieder ansiedeln sollten und müssen, damit Deutschland nicht abgehängt wird und ein hat es auch ähm, erwiesenermaßen, hat ja Kernenergie inzwischen den Grün, das grüne Siegel bekommen und ähm, ja ist ja auch CO2-neutral.
0: Ja, das grüne Siegel der EU und das von Greta Thunberg, dann ist ja alles in Ordnung. Also, <lacht> bei Ihnen ist aber so, Sie wollen Kernfusionsforschung fördern, nicht...
2: Die Alles, die also das ist ja noch, das ist, da gehört ja mehr dazu. Wir, das große Problem ist ja, dass wir nicht wissen, ähm, wie wir das mit der Endlagerung machen, wie das mit der Wiederaufbereitung ist und da muss dringend weiter geforscht werden, damit wir diese Themen lösen können. Da gibt es mit Sicherheit Lösungen, bin ich hundertprozentig überzeugt von, aber das kostet viel Geld und das muss aber angeschoben werden und ähm, da wäre doch Berlin ein super Standort.
0: Für die Forschung. Aber wenn es jetzt darum geht, ich, ich bin gedanklich tatsächlich dann bei Ihnen und bin auch gar kein großer Feind der Kernenergie, also nicht, dass Sie es falsch verstehen, aber tatsächlich, wenn ich jetzt so denken würde, man würde jetzt so ein kleines Kraftwerk, die ja dann auch so im Gespräch sind, diese neuen kleineren Teile, die so mobil sind, ich würde es jetzt auch nicht bei mir äh, im Stadtteil stehen haben wollen oder so, ne?
2: Ja, klar, das ist natürlich ein Thema. Aber ich denke, dass sich dafür hier auch eine Lösung findet. Wir hatten ja das, wir haben das hahn meitner institut wir haben ja verschiedenste Institute. Und wenn man ähm, die, die Schutzmechanismen einhält, dann, dann dürfte auch hier ähm, keine große Gefahr von ausgehen. Aber wir können uns wirklich diesem Thema definitiv nicht verschließen.
0: Äh, Speicherung von, äh, von CO2 unter der Erde? Auch eine gute Idee.
2: Kann man auch machen, natürlich, klar. Also es gibt ja noch ähm, Speicher, wie ich weiß inzwischen, äh, unterirdisch. Inwieweit man die allerdings re revitalisieren kann, das ähm, entzieht sich gerade aktuell in meiner Kenntnis. Aber auf jeden Fall kann man das machen, ja.
0: Ja, kann man mit Brandenburg sprechen. Die haben ja mal äh, das alles ausprobiert und ist dann äh, leider gestoppt worden, äh, weil man gesagt hat, ah, wir, wir trauen uns nicht, das äh, auszuprobieren. Mhm. So, wir waren bei der Mobilität, wir sind bei der Energie, wir sind beim Klimawandel wir haben über die A100 noch gar nicht gesprochen. Oh. <lacht> ja. Ja. Für Sie ist Autobahnausbau, Sie finden das alles... Also wenn ich das so zusammenfassen darf, eigentlich alles gut, ne?
2: Ja, Autobahnausbau muss sein, damit der Verkehr einfach fließen kann. Es macht doch viel mehr Sinn, dass ich die die Hauptverkehrsströme über eine Autobahn abwickle und damit auch aus den Kiezen den Verkehr raushalte. Und das wirklich nur in den in den Berliner Kiezen der der ja sogenannte kleine Innenstadtverkehr stattfindet. Und dafür brauche ich aber Tangenten, dafür brauche ich einen, einen A100-Lückenschluss, um das wirklich ähm, ja abfedern zu können. Wir sind eine Großstadt. Wir dürfen nicht vergessen, Berlin ist Metropole. Wir haben eine sehr, sehr große 40 bis 60 Kilometer Ausdehnung. Das muss doch alles irgendwie ja möglich befahrbar sein. Und da kann ich auch nicht nur auf den ÖPNV setzen. Da wird das Auto auch in Zukunft ein Thema
0: sein. Also für Sie ist Mobilitätswende eher noch mehr freie Fahrt für noch freiere Bürger auf noch <lacht> längeren Autobahnen.
2: Naja, wir müssen ja die Realität uns anschauen. Ich meine, wir haben in Berlin die höchsten Zulassungszahlen von PKWs aller Zeiten. Das heißt, die Menschen wollen ja offensichtlich PKW fahren oder für sie ist das Angebot des ÖPNV nicht so attraktiv, dass sie aufs Auto verzichten wollen. Also dem muss ich doch Rechnung tragen. Ich kann doch nicht gegen die Bürger re regieren, sondern ich muss doch schauen, dass ich die Infrastruktur bereitstelle, die die Bürger auch von mir erwarten. Und das wäre ein Lückenschluss der 100%. Und ein entsprechendes Verkehrskonzept, was eben alle Teilnehmer berücksichtigt.
1: Was sagen Sie den Berlinerinnen und Berlinern, die Angst vorm Klimawandel haben, die sich jetzt nicht irgendwie auf der Straße festkleben und irgendwie demonstrieren, aber die ganz real Angst davor haben, dass uns das alles irgendwann um die Ohren fliegt und die sich eine klimaneutrale und eine klimafreundlichere Stadt wünschen?
2: Wissen Sie, das ist immer sehr relativ. Ich erzähle dann immer gerne, ich bin ja in der DDR geboren und groß geworden und jeder weiß, dass es in der DDR mit dem Umweltschutz nicht so besonders gut lief und ich kann mich noch als kleines Kind sehr stark erinnern, als sechs, 6-, siebenjährige in meiner Heimatstadt fließt die Saale durch die Stadt und ich stand auf der Fußgängerbrücke und habe runtergeschaut und dort waren auf der Saale große weiße Schaumberge. Das waren alles Industrieabwehr. In der Saale gab es keine Fische, es hat gestunken, man konnte nicht schwimmen und nach der Wende sind in die ganzen Betriebe, die es nach wie vor in meiner alten Heimatstadt gibt, sind mit entsprechend modernen Filtern ausgestattet worden. Die Betriebe gibt es nach wie vor. Die Saale ist inzwischen super sauber, es sind Fische drin, man kann schwimmen, es ist wieder toll. Also man muss da auch versuchen, die Leute ein Stück weit zu beruhigen und zu sagen... Die Technik entwickelt sich weiter. Wir, äh, es wird weiter daran gearbeitet, dass wir hier versuchen, das Beste, also die Umwelt zu schützen, ja uns äh, und das Leben, die Erde zu schützen. Aber man muss da auch ähm, ja, die Kirche im Dorf lassen und darf sich nicht in Panik versetzen lassen. Ich habe
1: die äh, Klimaaktivisten gerade schon angesprochen, die sich auf der Straße festkleben. Wie würden Sie mit denen umgehen?
2: Also ich, ich kann es ehrlich gesagt nicht verstehen, dass die so eine Panik ähm, schieben. Vor allen Dingen hat es ja schon fast, fast also so wirkt es auf mich persönlich, fast sektenähnliche, ähm, ähm, sektenähnlichen Anstrich. Ähm, ich ähm, weiß gar nicht, ob man solche Leute in so einer Situation noch mit rationalen Argumenten erreichen kann. Äh, ich würde Ihnen empfehlen, ähm, Gehen Sie in Betriebe. Es gibt so viele, so viel Bedarf an an Menschen, die wirklich in in der Solarbranche oder in anderen Branchen ähm, ja Arbeitskräfte brauchen. Geht dahin und und äh, tobt euch da aus, macht entwickelt weiter, forscht weiter, helft da. Aber dieses diese Blockade ähm, hilft gar nichts. Das blockiert nur die Stadt, das ärgert die Menschen und die erreichen damit im, im Zweifel sogar das Gegenteil. Und das kann ja nicht im Sinn des Betrachters sein.
1: Eine Frage habe ich noch. Sie haben gerade schon Betriebe und Forschung und so weiter angesprochen. Lassen uns über das Thema Wirtschaft ganz kurz sprechen. Wie wollen Sie Berlin noch attraktiver
2: machen für Startups und Tech-Firmen? Ja. erstmal brauchen wir äh, eine Übersicht über äh, tatsächlich die Gewerbeflächen in Berlin, äh, so eine Art Gewerbeflächenkataster, das, das brauchen wir, um halt zu gucken, wo kann man tatsächlich Betriebe ansiedeln und ich denke, man muss auch aufpassen, wir haben ja in den letzten Jahren erlebt, dass es durchaus eine Flächenkonkurrenz gab zwischen Betrieben und äh, dem Senat, der ja auch eigene Bürostandorte braucht und da gab es ja die, ein, den ein oder anderen Vorfall, dass Unternehmen auch verdrängt worden sind durch die öffentliche Verwaltung. Das darf natürlich nicht passieren und wir müssen schauen, dass wir hier ähm, vernünftige ja, Standortbedingungen bieten und dazu gehört zum Beispiel auch ein fließender Verkehr und eben nicht äh, sowas, was gerade in der Friedrichstraße passiert. Ja? Dazu gehören, gehören auch ähm, vernünftige oder tragbare Energiekosten. Das sind, das sind alles Standortbedingungen, die eine Regierung durchaus schaffen kann, teilweise das Land Berlin, teilweise aber auch im Verbund mit der Bundesregierung, ähm, denn wir erleben ja gerade und das ist das große Problem, dass ähm, ja, Deutschland große Wettbewerbsnachteile hat ähm, durch eine überbordene Bürokratie und vor allen Dingen durch die hohen Kosten. Und da müssen wir gegensteuern und das kann aber das Land Berlin durchaus machen. Okay,
1: dann bedanke ich mich ganz herzlich, Frau Brinker, dass Sie äh, bei uns waren. Äh, knapp zwei Wochen noch. Wie froh sind Sie, wenn es vorbei ist? Ziemlich froh, weil <lacht> die Belastung ist schon ganz schön groß ja, im Moment. Kann ich mir vorstellen. <lacht> Danke fürs Gespräch. Vielen Dank. Vielen
2: Dank.
0: Das war's für heute. Wir sind morgen wieder für euch da, denn dann ist wieder ein neuer Tag.